0: Это команда Link Creative Hub. Меня зовут Настя, рядом со мной Лена. Немного о себе. Я танцующий архитектор, практикующий специалист, куратор молодежного проекта офиса «Развитие территории», участник телевизионных передач, а также хореограф московской студии танцев.
1: Всем привет! Меня зовут Лена, я продюсер персональной реальности, арт-менеджер, архитектор АБД Architects, куратор Молодежного проектного офиса развития территорий, организатор фестиваля творческих сообществ Таврида Арт в 2019 году, спикер архитектурных форумов и событий, победитель Open City Fest 2020. Подкаст «Формируй» — это диалог о том, как реализовать себя в мире искусства. Наши гости — это резиденты креативных индустрий, которые поделятся с нами мнением о том, как организовать творческую
0: деятельность и монетизировать свой проект. Сегодня мы поговорим о городских реновациях и региональном развитии. Сегодня
1: у нас в гостях Вероника Никулина, начальник Департамента региональное развития Всероссийской организации ⁇ Городские реновации ⁇ Вероника, привет! Привет, привет! Мы рады видеть тебя в гостях. Расскажи немного о себе, чтобы познакомиться с нашими слушателями. Всем
2: привет! Я очень рада принять часть в таком замечательном проекте. Сначала да, скажу вам, девчонки, вам большой респект, что сами это все запускаете, инициируете да, в такое, возможно, даже непростое время для запуска каких-то стартапов новых да и так далее. А, да, действительно, меня зовут Вероника. Да, действительно, я занимаюсь региональным развитием. Мы общероссийская организация красно реновации. Уже порядка трех лет мы ищем, да, и люди ищут нас, и мы ищем людей, собираем команды, формируем сообщество и приходим к большим результатам. Вот, наверное, ну, обо всем сразу вначале рассказывать не буду, но это действительно интересно, это как бы экспертная, наверное, сфера, которые я потихонечку начинаю там приобретать, я очень скромно к себе отношусь. Это, соответственно, комьюнити-билдинг, это тема именно связанная с развитием территорий, это концептуальное проектирование, это ну, соучаствующее проектирование и так далее, и так далее. То есть всем этими прекрасными
0: вещами мы занимаемся. Это очень классно, Здорово. и давай, наверное, начнем. ну, сдалека, так сказать, ну, не прям. А во время учебы в университете ты много принимала участие в разных форумах, конференциях? Да, я
2: в университете училась в университете правосудия в Нижнем Новгороде в Приволжском филиале, а была на самом деле достаточно быстро стала председателем студенческого совета, чего что греха таить, а вот и наверное не только принимала участие, но и сама это все организовывала буквально там с начальных курсов, но еще как бы занималась достаточно активной научной деятельностью а вот сейчас тоже с коллегами ведем большую дискуссию о том, как сейчас важно уже более осознанно подходить к образованию, и вот сейчас хочу пойти еще раз обучиться, наверное, второй раз в магистратуре или в аспирантуру, да, то есть прям вот, так сказать, с нового
1: учебного года. То есть по первому образованию ты юрист? Да. Расскажи, как ты вообще решила связать свою профессиональную деятельность именно с архитектурой, урбанистикой и с развитием территории? На самом деле вот предыдущий вопрос именно
2: связанные с тем, что как вообще, то есть участвовали в различных мероприятиях, каких-то проектах и так далее. На будучи студенткой, я участвовала в одном замечательном мероприятии проекта Ночь над Волгой. Сейчас такой небольшой пиар проект до сих пор существует. Вот. Я съездила. Там был, конечно, больше упор не на архитектуру, урбанистику, а на территориальный маркетинг, да, на сферу туризма, да, развития этой сферы и так далее, и так далее. В общем, меня дико зацепило тем развития территорий, потому что как-то меня на внутри пушило, да, я сама там пыталась писать какие-то до этого гранты проекта, они были такие туристические, и потом мы уже начали с команды, как когда я вернулась с этого форума, потихонечку начинаю что-то делать в Нижнем, связанное с урбанистикой, да, но каких-то феерических, к сожалению, наверное, таких проектов мы сделать не успели, потому что проект формирования комфортной городской среды» только запустился, и я, получается, меня уже позвали в Москву, то есть тут как-то так все сошлось, вот, но действительно в каких-то таких процессах, мотивах участвовал вот как раз-таки то самое событие, мероприятие, которыми я приняла когда-то просто участие, на самом деле, по фану, ты потом, наверное, достаточно да, идем всей жизни. И сейчас я также хочу получать уже профильное образование.
1: А вообще образование юриста, оно тебе вот в нынешней деятельности как-то помогает? Да, ну, мы с командой начинали свой путь такой прям федеральная команда
2: городских реноваций, в том числе с развития сетки центров компетенции по вопросам городской среды. То есть это где-то работа переплетается все таки с государственной где-то службой, хотя мы не являлись государственными служащими. Это работа с документами, это аналитический склад ума, так скажем, да, это работа с нормативно-правовой базой, это а, подготовка документов для внесения изменений федеральный mm -hmm. проект, например, да, то есть я сама ручками готовила как раз-таки внесение изменений касательно молодежи и добровольцев, чтобы привлекали непосредственно в реализацию федерального проекта, вот, и также разрабатывали методологию для регионов так, чтобы, ну, в регионах по крайней мере начали заниматься этой темой раскрыли глаза, что есть еще и заинтересованные энтузиасты, классные ребята, что не только Комитетом по делам молодежи в регионах работать с той самой молодежью, что есть еще замечательные, как бы, да, там, ребята, которые готовы работать с Минстроями, которые готовы профессионально самореализовываться, что есть огромное количество архитекторов, городостроителей, дизайнеров и так далее, которые делают проекты в стол, и как важно а, давать профессиональную самореализацию. Здесь как бы вин-вин абсолютно всем, и мы вот, вот этим как бы занимаемся, да, стараемся всех сажать за общество переговоров. На самом деле вот буквально в этом году у нас прошли какие-то общие такие большие мероприятия. Я могу сказать, ну, какой наш конкурент что ли, преимущество, не знаю, что мы объединяем в своих проектах и мероприятиях э, в регионе людей, которые сами по себе в жизни бы никогда не встретились. Есть не некоторые институции, которые, ну, ввиду определенных политических причин, друг с другом не общаются. Кто-то друг, про друг, что-то там, кто-то кому-то что-то говорит. А мероприятия приглашают всех, потому что открытые мероприятия. То есть и органы власти, и вузы, и экспертное сообщество, они начинают хотя бы общаться за час, чая и понимать, как много у них точек пересечения И вот на последнем мероприятии, не буду говорить на ну, каком, чтобы, <смех> чтобы как не было понятно, но я даже прям прослезилась, когда там один ректор да, с советником губернатора первый раз встретились за три года, и как они душевно поговорили прям при нас и наметили конкретные пути для взаимодействия. Вот, что очень круто.
0: Да, это реально очень круто, и, наверное, это очень даже большой плюс вообще, в принципе, для вас в целом. А вот ты сказала, что тебя пригласили в Москву. Это и послужило каким-то толчком для переезда, или ты до этого планировала? И что тебе, может быть, здесь не хватает или переизбыток по сравнению вот с Нижним Новгородом?
2: Я как раз закончила тут там магистратуру достаточно успешно и прошел буквально месяц я немножко отдохнула. Я не планирую приезжать в Москву, если честно, то есть Москва не мой какой-то там предел мечтаний. Мне кажется наш регион прекрасный и я не исключаю, что я там вернусь, возможно там свой город, свой регион, может какой то другой регион. Не знаю, как бы да, мне кажется наша страна настолько как бы огромна и ну я как человек, который занимается региональным развитием, я каждый день просто в шоке. Каждый день открываю карту, каждый день открываю контактный лист или какие-то задачи или да, какие-то наши аналитику да по пониманию по состоянию вообще каким-то предпосылкам да там в регионе к созданию региональных отделений. мы это все анализируем также я понимаю просто ну ну как так вообще возможно <laughs> вот какая огромная страна поэтому нет, не планировал особо переехать в Москву. Позвали действительно вот команда, с которой мы трудились непосредственно в Нижнем Новгороде. Это Олег Заря и Юль Давыдова. Мы развивали Нижегородскую молодежную организацию. И потом они уехали в Москву, потом
1: пригласили меня. То есть получается у тебя городские реновации, это как первое место работы, да? И я успела поработать с региональным чиновником в Министерстве
2: внутренней региональной муниципальной политики Нижегородской области. Я это не скрываю, кстати, мне это на сайте везде написано. Вот а, да. И, ну, немножко поработала, ну, год, год, наверное, как раз, когда училась в магистратуре, плюс я работала педагогом дополнительного образования, учила детей социальным проектированию. мы даже какие-то небольшие экологические проекты, проекты развития территории и, возможно, даже креативных индустрий реализовывали, у меня вот буквально последний пост в Инстаграм, я сейчас не сильно щедра на посты в Инстаграм. Но последний пост как раз-таки был посвящен мне проекту Полисадник, который мы сделали с детьми малого города, город Ворсмандж городской области. Сделали объекты лендарта. И тут была одна из моих работ, один из моих таких инициативных проектов в малом городе с моим другом, профессиональным флористом Владимиром Барановым. Мы это все сделали. Прекрасно фотки можно посмотреть, если что. Вот этим занималась, занималась организацией да, своей. Но это альтруистическая также была история. В принципе, да. Вот так, вот так вот как-то. Городские реновации, ну, не первые, но там совсем какой-то масштабный опыт работы до городских реноваций у меня был.
1: Ну, то есть, все-таки можно сказать, что ты переехала в Москву по любви? Да,
2: несомненно, несомненно, по любви, по любви к этой сфере, по любви к команде, по любви к по такой жажде к сверхрезультатам, по любви к работе, такой, знаете, с утра до ночи. В общем, в принципе, что хотел, то и получила. Но вдохновляет? Да, конечно, разные, да, бывают периоды, потому что есть такой период, когда только-только все начинается, когда ты начинаешь, да, наращиваешь силы, мышцы, при приходишь к результатам, это классно, здорово, тебе это мотивирует. Дальше, да, как у любого управленца, есть периоды сложные, да, есть периоды такие проблемные, которые важно, наверное, не что произошло конкретно, да, это, конечно, важно, но не сильно, важно, как ты из этого будешь выбираться, да, и, и как ты, какие выводы ты сделаешь для того, чтобы это ну, не повторилось? Потому что когда ты уже там наступаешь на те же грабли несколько раз, ну тогда что -то какие-то проблемы, да. Поэтому а, здесь дальше, как бы, уже началась такая серьезная работа, рост над собой. Могу сказать, что Ну, какого-то такого вайба, да, наверное, возможно, уже такого сумасшедшего, наверное, нет, оно такой более степенное и стабильное, но как бы у, опыта намного больше, и намного меньше, например, времени тратится впустую, грубо говоря, на те задачи, которые ты точно знаешь, что они не принесут результат. Это, конечно, уже такой некий опыт и такой вывод нашего, кстати, руководителя олег У нас буквально тут вчера был день рождения Уюля, как раз таки, про который я уже упоминала. Он мне желал, что а, нужно не только работать, да, нужно все-таки выделять время на себя, отдыхать, восстанавливаться, да, как вот все профессиональные спортсмены восстанавливаются, да, там это все врачи за ними следят, целые там, да, коллективы и так далее. Это очень важно, потому что у тебя просто не будет сил какой-то. Нельзя просто отдавать, да, нужно и и находить время для себя поэтому это такие тоже важные инсайды когда ну когда жажда на есть ты работаешь а потом опа опа <сёк> все это тоже заканчивается и ну важно вот конечно сейчас я уже подхожу более сбалансированно к
0: этому ко всему но конечно конечно все интересно все так же да это очень здорово. важно и можно ли наверное сказать так что ты стояла считая у истоков городских реноваций или чем вот ты ночевала там заниматься когда вот только-только все зарождалось для тебя именно. Ну да,
2: наверное, юридически, да, городские реновации 14 июня, примерно, да, там два года и один месяц назад, 2019 года, 14 июня, мы провели конгресс. Это когда приехали первое региональное отделение, мы все консолидированно приняли решение о том, что мы создаем такую организацию. Да, это был, это был проект, да, он существовал какое-то время, но как бы как организация, юридически, да, мы вот именно. Я ручками готовила этот конгресс. Конечно, наверное, я считаю себя причастна к этому ко всему. Но еще, как бы, меня уважаемый регионы, избрали членов федеральной дирекции. Это такая как бы дополнительная должность. У нас по уставу федеральная дирекция обладает достаточно широкими полномочиями, поэтому, наверное, это такая большая роль и миссия, которую вот, нужно нести, наверное, с достоинством. <с поэтому, ну, наверное, да, скажу, что из исток... 100... Когда вспоминаю обычно вот эти вот моменты, буквально, да, недавно тоже вспоминал, но месяц назад, <с> вспоминала точно, Конечно, это была какая-то дикая такая романтика, и очень очень было здорово, когда действительно приехали вот эти вот люди, с которыми ты там по телефону практически год общалась, никогда их ну, не видел, ну, не со всеми, да, получалось встречаться, да, везде разные там нюансы, вот, это они все приехали, все
1: разом, всех там получилось, и это неимоверно вдохновляет, конечно, что все не зря. Это здорово. И вот сейчас ты региональный директор да, городских реноваций. Расскажи вообще вот понимание, чего не хватает регионам России. Оно пришло к тебе уже в процессе работы или на этой должности конкретно, или ты это как-то уже заранее понимала, уже даже переезжая в Москву?
2: Проблемы, они были... Ну, как сказать <смех> Учитывая, что я профессию юрист, учитывая, что я достаточно много занималась научной деятельностью, конечно, мы исследовали проблематику там, законодательства, внедрения каких-то да, историй в регионе да, Нижегородской области. Конечно, какой-то пласт там, я понимала. Мне был очень интересен пласт развития института гражданского общества, да, общественный контроль, как вообще это все. Ну, у меня, в принципе, магистерская диссертация этому посвящена, и исследования, сопряженные с этим. Поэтому... Конечно, какие-то проблемы я видела. Конечно, я увидела проблему, когда пошла работать региональным чиновником, грубо говоря. Ну, таким маленьким, да, пока. Но, тем не менее, я их сразу увидела. Конечно, мне было даже сложно. То есть, ну, вот угу. я, возможно, даже и ушла, потому что вот мне было сложно видеть какие-то вещи. Угу. Не совсем, да, и я как-то вот... Я дико уважаю всех людей, которые там работают, которые действительно, ну, там прям пашут, дают свое там время, жизнь и так далее, но, наверное, как бы это для кого-то это все ок, да, для кого-то не ок. Просто, наверное, молодые люди они более такие свободные, более ä, такие творческие и тяжело, тяжело вот как-то вот ä, именно, именно там. Хотя я с большим уважением отношусь к людям, которые вот прям профессионально исполняют свой долг. Это действительно служба. Ну, то есть вот есть военная служба, есть государственная служба, и те, кто вот с почетным к этому относится как к службе, значит, соответственно, то это очень круто и здорово, просто меня это как бы, ну, особо не вдохновляет. Вот, в общем, вот какие-то такие вещи. А так, конечно, когда стала заниматься регионами, самое главное, что начала посещать эти регионы, собственно говоря, ездить по ним, общаться с и представителями Минстроев, Роси... Минстрой, да, там региональный, по-разному там называется, Министерство строительства, там, ЖКХ, да, там еще как-то департаменты, неважно. Суть такова, что это орган ответственный за реализацию формирования комфортной городской среды, отдельных аспектов, там, да, вообще в целом жилье и городская среда. Но, как общалась с представителем, который ответственный за молодежную политику, за как раз таки ну, вузовское такое, да, сообщество, профессура и, конечно, ну пр проблем действительно много. Особенно серьезные проблемы, вот писала тоже большой грант исследования, да, надеюсь, что в этом году усилий мы выиграем, проблемы, связанные с внутренней миграцией, да, например, молодежи. Если вот мы занимаемся молодежной политикой в регионах Дальнего Востока, да, серьезной миграции, в регионах Арктической зоны, в регионах Центральной России, потому что Москва рядом, очень близко, <laughs>, да, есть куда, собственно говоря, мигрировать. И, конечно, это предмет наших интересов mm -hmm. научных, <laughs> содержательных, практических, потому что мы, в принципе, созданы для того, чтобы создавать возможности для молодых ребят а, рассказывать им про то, как эта ниша интересна, она конкурентоспособна, она в дальнейшем будет только развиваться. Специалистов по городскому планированию очень мало которые действительно, ну, окончили, да, например, какой-то курс, потому что этот курс преподает только в школе урбанистики. Это отдельные аспекты РАНХИКС, mm -hmm. кафедра чего да, внедряет. Есть, конечно, да, э, я не говорю сейчас про строительные проектирование, я именно про городское планирование. То есть люди получают это через практику. Мы, в принципе, даем эту практику, ну, то есть даем возможности для получения этой практики в регионах э, те ребята, директора региональных отделений. Если действительно у них есть желание и возможности, в том числе нам двигаться навстречу. у них все получается получается целый бизнес у нас э, порядка 10 уже небольших стартапов да которые развиваются в регионах это архитектура это дизайн это диджитал. ребята тоже на перманентной основе то есть у них прям штат сотрудников и так далее мне кажется это очень круто когда мы еще экономически двигаем нашу субъект это точно. но конечно проблем достаточно много в зависимости то что интересно как бы mm -hmm. поговорить mm
1: -hmm. Вот такой вытекающий вопрос. Вот ты при работе с регионами замечаешь, что молодые специалисты, они пытаются сделать свой регион, свой город похожим на Москву в чем то Здесь, наверное, вопрос, так скажем,
2: заложника слова лучшей практики. Лучшие практики у нас, конечно, собраны здесь, в Москве, как городе возможностей, городе ресурсов, в первую очередь финансовых. Да? Мы понимаем, что здесь сосредоточено огромное количество всего. Да? По федеральному проекту формирования комфортной городской среды» Министерство не выделяет Москве ассигнований никакие. Да, потому что ну это не требуется <связать> свои бюджета, и все прекрасно. А, вот. а кстати, Санкт-Петербург, я помню, что очень жаловался, что не выделяет эти бюджеты, а вот потому что, как бы, не так их много, а непосредственно работать с исторической средой очень дорого и сложно. Вот. Ну да ладно, вернемся к вопросу. Есть, наверное, такая, такая история, но здесь как раз-таки подход. Именно городского планирования, когда ты берешь не проект в какой-то абстрагированной и там среде, короче, да, оторван это всего. Ты берешь конкретный город, берешь конкретных жителей, конкретную экономику, да, конкретные а, исторические, да, там аспекты развития. Ты смотришь на него. А не на Москву, потому что Москва, Москвы своя история развития. У города она внимала в неинском автономном округе, который создан был в, ну, в 20 веке своя история развития. Пусть небольшая, но есть. А есть в, в республике Сахайкути, да, сколько мало городов и сел тоже своя как бы, история. Ну, то есть все, все настолько разное, да, что ну, нельзя как бы все примерять. А есть древнейшие, например, да, какие-то такие города, которым там ну Москва намного позже, там, например, появилась. Вот, поэтому здесь. Ну, достаточно понятно, что хочется да, какие-то практики применять. И, в принципе, это неплохо. Подсматривать тоже нужно уметь, да, и парк Горького — это классная история, и парк заряди где-то, да, в чем то классная история, поэтому почему бы нет, подглядывать, наверное, нужно, но подглядывать с умом, а так же, как и на мировые какие-то практики, да, есть классная архитектура, там, бюро Захи который ну, супер такая футуристическая, да, и так далее, она, ну, возможно, не зайдет в каждом малом городе России, так же, как и в Москве какие-то нововведения, какие-то конкретные инструменты не будут там работать, просто потому что, ну, нужно принять профессиональный подход к городскому планированию. Брать конкретную территорию и работать на ее проблемы. Закрывать ее проблемы, конечно, ее исследую предварительно со всех аспектов, начиная с городстроительного, заканчивая а с участвующим проектированием, куда входит глубокость. Но ну, а вот насчет
0: участвующего проектирования, как вы вообще работаете с жителями, как вы контактируете, вообще они готовы идти на контакт или какие-то постоянно есть протестующие моменты относительно ваших нововведений, может быть?
2: Но в основном жители у нас с жителями работают региональные отделения. У нас есть отдельный спецпроект, который мы ведем, да, тоже, конечно, если так глобально, да, рассказать как мнение, что ли. Любая, какая-то такая интервенция, что ли, в город. Так, когда мы приходим к жителям, разговаривать о каком-то благоустройстве, о каком-то вторжении в их жизнь, это всегда вызывает негатив. Самая первая реакция — это негатив, это нормально. Если жители, так скажем, немножко не совсем, ну, как не, сказать, неблагосклонны, это нормально. Ну, то есть первый раз дайте им выпустить пар, дайте им возможность высказаться. Очень круто, что если они пришли очно, значит, они готовы тратить на это время, им просто нужно с этим смириться. Это прям основа психологии, да, то есть это как бы, и нужно время дать им выговориться а дальше уже через различные механизмы не обязательно же собирать всю толпу как бы да какую-то жителей разновозрастную разно, и, раз, разными интересами и так далее и так далее можно разработать разные подходы со школьниками да там одни подходы через какой-нибудь конкурс сочинение с футуристических и так далее да. у нас был такой конкурс в одном городе историческое поселение город, город дзержинской нижегородской области где работали в этом году совместно с компанией Паусю бурхо к и там э, одна девочка победительница, между прочим, конкурса, написала, как она мечтает там через 10 лет вернуться в родной Держинск. Ну типа наклад то уехала, потом приехала, даже пишет сочинение, и там у нее такие строки были такие, и, и, типа и я приеду-то и скажу: "О боже, как красив стал мой родной Держинск". Цитата прям целая как бы такая тема, да, с, например, людьми там, серебряного возраста, действительно можно собираться, вовлекать, общаться, потому что им, у них есть дефицит этого там общения и так далее, с людьми такого зрелого возраста, да, работоспособным населением основным, можно как бы, да, разработать формат онлайн вовлечения и так далее, со стейкхолдерами тоже лучше встречаться, предприниматели, профессионально-экспертные сообщества, э, потому что это важные люди, которые могут внести вклад в дальнейшее развитие сопровождения, да, э, уже благоустроенных например, какой-то территории, а с точки зрения его содержания, экономической составляющей социокультурного программирования, это тоже очень важно.
1: Угу. А вот скажи, есть у вас региональные отделения, в которых, например, вот в этих регионах нет архитектурных вузов, вот, и нет молодых ребят, которые в этой теме, ну, хотя бы в какой-то мере погружены в эту тему, есть такое?
2: Да, есть, это опять такие серьезные проблемы Дальнего Востока, потому что там именно по архитектуре, ну, архитектурных да сейчас не хочу никого обидеть может быть там в комментариях кто напишет что у нас у нас еще есть круто здорово но самые там крупные и, наверное сильные это республика сахайкутья да вуз опорный, возможно несколько да там вузов это приморский край владивосток да дуфу мощнейший да история это хабаровский край конечно же да мы вот буквально тоже будем делать форум амур такой большой в комсомольске на амуре тоже с Дальнего Востока, если нас кто-то слушает, регистрируйтесь, очень вас ждем. Очень много работаем. Просто я сегодня встала в 7 утра ради этого, поэтому да, это того стоит. Да, это сложно. Я сейчас стараюсь высыпаться на 7 утра это туда то есть понимаете действительно вот в Бербиджани нет да например архитектурного вуза в Магадане а нет архитектурных вузов на Чукотке Емельянинском автономном округе если брать Арктику в мансийском автономном округе в республике Хакасия огромное количество территорий где нет архитектурных вузов а нужны эти компетенции мы как бы приняли решение внутри для себя стратегически когда разрабатывали да в конце в прошлого года начале этого стратегию что мы будем двигаться да к созданию хабов вот, архитектурных да Планировочных и так далее, да. Мы понимаем, что, ну, как минимум, по округам, да, эти хабы должны быть, которые бы объединяли, консолидировали. Ну, или несколько, потому что наше оригинальное отделение, например, еврейской автономной области, пусть оно самое немногочислен, но очень инициативный. Они очень ждут, например, создания хабов в Хабаровске, пишут близко, да, но ну, территориально можно прям даже доехать, как бы встретиться и так далее. И, соответственно, вот у нас там Кирил Потапов, руководитель регионального отделения, директор, очень ждет да, при создании. Вот такого, такого хаба, который будет работать как с, например, Хабаровском, так и с Еврейской автономной областью, Амурской областью, да, возможно, хотя в, на, в Амурской области есть там дизайнеры и так далее, с Магаданом, да, и так далее. Ну, то есть как-то мы бы уже объемы эти перераспределяли. Мы сейчас как раз-таки, у нас с этого года появился человек, который курирует блок как раз-таки городской среды, осуществляет экспертизу, да, оригинальных отделений, и я думаю, что мы к этому обязательно придем. Но вот скажи Пожалуйста,
0: вот исходя из твоего опыта, исходя из того, как ты развиваешься, что вообще значит для тебя формируй? Формировать что-то вокруг себя или формировать свой какой-то внутренний мир. Ну, вот первый, конечно, что мне пришло на ум, это про деформация.
2: Просто, да? Ну, то есть, так как, грубо говоря, федпроект, с которым мы работаем, называется формирование комфортной городской среды. Я очень часто использую это слово, ну, я же каждый день создаю какой-то документ, да, какой-то концепт, какой-то, ну, письмо уже сейчас не пишу, но, грубо говоря, презентации, да, какие-то там стратегии, что-то вот это все формирую, чтобы, да, формировать. И, конечно, ну, вот это вот такое первое. Поэтому, ну, а вообще, это классное слово, корень слова «форма». Круто, когда содержание приобретает форму, главное, чтобы было это содержание, а форма позволяет этому содержанию жить, поэтому это очень круто. Классный
1: слово. Здорово. Вероника, спасибо тебе большое, что нашла время прийти к нам в гости. У нас сложилась очень интересная беседа. Нам интересно следить за твоим творческим и профессиональным развитием. Точно. Развитием. И будем ждать тебя в гости на наши следующие сезоны подкаста «Формируй». Я думаю, тебе будет что рассказать еще нам про, форми... про формирование всего в этом мире. И будем ждать тебя на форсайт сессиях, когда будут приглашены спикеры из разных областей. Мы будем обсуждать достаточно такие острые проблемные темы. Я думаю, обязательно будет о чем нам
0: поговорить. И спасибо большое нашим слушателям. Подписывайтесь на нас в социальных сетях в Инстаграме, в Ютубе и в Телеграме.
2: Спасибо вам большое, что позвали. Очень круто пообщались. Даже вообще не поняла, как пробежало это время. Готовы болтать, конечно, еще. Вот, даже очень приятно говорить значит, вот, да, когда записывается профессиональный подкаст. Спасибо вам большое, девчонки. Желаю вам удачи, чтобы все у вас случилось, и подкасты форсайт и много всего замечательного. Чтобы вы приобрели связи, необходимые, да, для партнеров, единомышленников и э, генерировали еще более крутые
1: идеи. Здорово. Мы будем рады найти с тобой точки соприкосновения, клево взаимодействовать с такими людьми.